0: Ok, vamos a estar mirando el día de hoy, si Dios permite,
1: eh, esta lección se va a enfocar en cómo es que nosotros tomamos versículos, cómo tomamos versículos para desarrollar el sermón. Si ustedes recuerdan, eh, en, la, en, la, en las últimas lecciones eh, eh, vimos con claridad, en las últimas lecciones vimos con claridad este, el, el bosquejo maestro. Y el bosquejo maestro está separado en tres secciones, la introducción, el cuerpo y la conclusión. La introducción se compone de cinco áreas, el cuerpo se compone de los asuntos primarios que ustedes decidan y tanto así como los asuntos secundarios, asuntos terciarios y la conclusión también se compone de cinco áreas. Las voy a repetir solamente para que recordemos. En la introducción tenemos lo que es el ejemplo secular. También tenemos lo que vendría a ser el ejemplo bíblico. También tendría a ser lo que es la cita o la lectura bíblica, aparte de lo que estás basando en el, el mensaje. El título, si tienen subtítulos también. Y también tiene la proposición. La oración de transición es la que la separa entre una y la otra. Okay. La conclusión tiene cinco áreas también, tiene la aplicación, tiene la demostración, tiene la este, perdón, recapitulación, aplicación, demostración, persuasión e invitación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que ahora vamos a estar viendo cómo es que los textos son importantes para el sermón. Ya que las clases que damos, ya sean de niños, jóvenes o adultos, son clases que tienen que estar enfocadas en la Biblia, por lo tanto, el texto es muy importante, porque el texto va a determinar todo el desarrollo de la Biblia. Hay veces tú vas a tener una idea de un desarrollo de un versículo, de un capítulo o de un tema en la Biblia, pero la elección de los textos es importante porque todo tu mensaje tiene que estar basado en la Biblia. Entonces, cualquier asunto primario tiene que tener como apoyo un verso. El mismo sermón tiene que tener como apoyo un verso o un texto. Empecemos por la parte de qué es un texto. Texto viene del, del término textus. Eso se utilizaba en aquellos tiempos, Textos. El textus o el texto tiene una función. ¿Cuál es la función del texto? Cuando la iglesia o la clase te está escuchando, tú vas a estar hablando, pero ellos quieren basarse, esto que estás hablando, ¿de dónde es la base? ¿Cuál es el texto que basa toda tu homilia, toda tu plática? Y la función del texto pretende mantenernos ordenados, enfocados y sobre todo bíblicos, es la parte del texto. Ahora, hay ventajas de tener un texto. Cuando uno empieza un mensaje, cualquiera que este sea, tienes que decidir, por ejemplo, si vas a hablar, por ejemplo, si vas a hablar de la mentira, la Biblia tiene varios versículos que hablan de la mentira. Por lo tanto, mi recomendación es que de todos estos versículos, elijas el mejor de todos ellos. O sea, es cuando empiezas a elegir los mejores versículos, por ejemplo, tal vez eh, tu mensaje tiene que ver acerca de, de la mentira y tal vez va a estar más enfocado en quién es el diseñador de la mentira. Y entonces tu base texto podrías decir, este, podría ser un texto que veas, dices, eh, hablad verdad, un ejemplo, hablad verdad, desechad mentira. Pero como tu sermón está basado en el origen, quién lo origina, Tal vez ese versículo, aunque hable de mentira, no es el más adecuado. Tal vez el más adecuado para ese sermón sería el que dice que el diablo es el padre de mentira. Y mejor, ese versículo, en vez de que en una clase estés dando tres o cuatro o cinco o diez versículos, solamente das ese versículo, que es el apoyo total para ello y que te mantiene enfocado en eso. Ahora, las reglas para elegir un texto o el versículo tienen que ver con que primero tiene que ser un texto que no esté fuera de contexto para que lo agarres de pretexto cuando uno agarra un, cuando uno va a preparar un sermón lo que uno tiende a hacer es que hay veces nosotros ya tenemos la idea preconcebida de lo que queremos del sermón y a veces lo que hacemos es que manipulamos la Biblia para que apoye nuestra idea y la regla de elegir un texto es que no es así Si tú tienes una idea preconcebida en cuanto al tema que vas a dar No vas a tomar el versículo para que apoye tu idea Vas a agarrar la, el texto para que corrija o para que te dé la idea Voy a repetir A veces nosotros tenemos una idea y decimos okay, Quiero hablar por ejemplo de la ciencia, de la tecnología o de la música Eso es lo que quieres hablar pero qué texto vas a utilizar para tu base y realmente ese texto es la base de tu idea o tu idea es la base de tu sermón y el texto solamente lo usas como contexto, fuera de contexto, para que te apoye en tu idea. Y eso es muy importante porque la regla de elegir el texto es el texto tiene que ser totalmente el que dirige el mensaje y el sermón. Ahora, Aquí viene la parte de la interpretación del texto, esto ya es, es un poquito más de hermenéutica. Para interpretar correctamente el texto hay algunos pasos que debes de seguir, tales como siempre antes de empezar a hacer un sermón, está de más que yo diga, pero tienes que orar. Y repito, siempre antes de empezar un sermón, tienes que orar, porque Santiago 1, versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, tal vez tú eres un experto en la materia, tal vez tú eres un experto en el tema que se va a dar, pero aunque seas un experto tienes que orar para pedirle a Dios que te dé sabiduría. Esa es la regla la regla de la interpretación. Número dos, tienes que poseer un alto grado de espiritualidad. Esto es que eh, muchos de nosotros podríamos equivocarnos y podríamos decir que lo entendemos cuando no lo entendemos. Entonces tenemos que siempre poseer un alto grado de espiritualidad, o sea, quiero que este versículo me apoye o no quiero que me apoye. Voy a dar un ejemplo de esto. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, miramos esto. Eclesiastés capítulo 3, dice, en el versículo Eclesiastés 3, En el versículo 4 dice tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de endechar tiempo de bailar la pregunta que haría es si yo quiero dar una clase bíblica que diga que no tiene nada de malo bailar con tu esposa ya que es un baile de vals suave y que no me está provocando nada, ¿puedo yo tomar este texto y decir, miren, la Biblia dice que hay tiempo de bailar? Entonces, ¿por qué debemos poseer un alto grado de espiritualidad? Porque si tomamos este texto y lo aplicamos como lo estoy presentando, lo estoy sacando fuera de contexto. Porque aquí no solamente dice bailar, versículo 3 dice tiempo de matar, entonces, si hay tiempo de bailar y demás, si yo digo que bailar está bien, entonces ¿por qué, no está, ¿por qué no está bien también matar? Si te fijas, por eso se requiere un, un alto grado de espiritualidad, donde no vas a torcer el versículo, sino que el versículo va a ser tu base. O sea, yo quiero dar una clase de la música, quiero dar una clase del baile, luego busco el texto, no es al revés. El texto es la base y de ahí sacas tu tema. El texto es el origen. ¿Okay? Número tres. Debes de recordar que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Esto es que todos los oyentes, niños, jóvenes y adultos, van a escuchar tu clase. Y al escucharla, muchos de ellos van a decir, a ver, hermano, pero ¿realmente esto es lo que significa? Y debes de recordar que la Biblia se interpreta con la Biblia. Lo que dice la primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, qué dice... Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Cristo. O sea, tienes que recordar que si tu mensaje no es, no es una clase bíblica, la elección de un texto es suficiente. Porque es un sermón, es una conferencia. Pero, ¿qué pasa si en vez de ser un sermón y una conferencia, es una clase bíblica? Entonces, aunque eliges un versículo y lo colocas como la fuente de tu asunto primario o de tu sermón, yo te recomiendo que apuntes más versículos que no vas a utilizar a menos que, por si en caso hay preguntas, para que de esta manera puedas apoyar lo que estás enseñando. O sea, no, no, lo vas a, no los vas a mencionar, pero están ahí. Un ejemplo fue, por ejemplo, cuando yo daba la clase de hoy, en filipenses o sea por ejemplo yo aquí tenía en, en, en filipenses tenía más versículos y decía ok tenía por ejemplo gálatas 1 eh, gálatas 1 13 y 14 pero no los mencioné pero ahí están pero ahí están si viera por ejemplo mi bosquejo en un bosquejo normal, vamos a ver otro, déjame agarrar una. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, eh, por ejemplo, esta. Déjame ver aquí. Aquí tenemos. Aquí tenemos la base. Mira, esta es la introducción. Esta, este texto. Es la base de este mensaje. Pero también cada asunto. A ver, porque Déjate. Es que eh, aquí está mejor este. Muy bien. Y lo voy a hacer acá. Permítame, disculpen. Oh, no, la. No, 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 no. Ok, Esta es la base, parte de mi introducción. La lectura, esta es la base, este es el texto. Esto es el origen de la clase. Luego, en el primer asunto, este texto que he elegido es la base de este asunto primario. Pero aparte de eso, he colocado más versículos, tales como este y este. Los pongo ahí, pero no los voy a mencionar, porque como esta es una clase bíblica, si en caso me preguntan, esos versículos van a apoyar, porque van a ver cómo es que estoy interpretando esta clase y apoyan lo que estoy diciendo. Son mi ayuda para argumentar lo que estoy diciendo. Si no los pongo en mi bosquejo, lo que vas a tener es que si te preguntan y no eres muy diestro para la Biblia, le vas a batallar. ¿Dónde está lo que me dijeron? Esto normalmente es en las clases bíblicas, ¿ok? Ahora, tienes que también investigar el sentido histórico. El sentido histórico, ya esto requiere un poquito más de tiempo. Reiteramos, no es lo mismo dar una clase bíblica que dar un sermón. Yo di el sermón y hablé y hablé y acabé. Pero la clase, tienen preguntas o tal vez alguien levanta, hermano, ¿Qué quiere decir eso? Y en tu bosquejo tienes que tener totalmente este contexto. ¿Cómo voy a apoyar mi argumento? Y tienes que investigarlo en el sentido histórico. Y lo haces a través de las próximas preguntas. Lo haces a través de quién, dónde, cuándo, a quién, por qué y para qué. Por ejemplo, si vemos Ecclesiastes 3, una vez más, ¿quién lo escribió? Salomón. ¿Dónde lo escribió? En su palacio. ¿Cuándo lo escribió? En el siglo IX antes de Cristo. ¿A quién lo escribió? Fue una serie de libros que escribió para sí mismo, pero que después fue sabiduría para el pueblo. ¿Por qué lo escribió? Porque analizó y estudió la vida cotidiana de los seres humanos y de los animales. Que cuando él dice, por ejemplo... Tiempo de matar, o sea, aquí el concepto no es decir que matar está bien, lo que está diciendo Salomón es que él se dio cuenta que para todo había un tiempo, la gente hacía algo para todo, había un tiempo y la gente mataba y había un tiempo y la gente bailaba, no está diciendo con esto que está bien matar y bailar, simplemente que él está observando porque decía todo tiene su tiempo, ¿Por qué? Para eso lo hizo. ¿Y para qué? ¿Para qué no lo deja? Para que nosotros entendamos que todo tiene su tiempo. Entonces, esto requiere un poquito más de trabajo. ¿eh? Aquí yo recomendaría algunos libros para, en la parte del sentido histórico, que podrían tener en sus bibliotecas, que les va a ayudar. Uno de ellos es un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico. Otro de ellos es una buena enciclopedia histórica. Bueno, esto ya estamos hablando del pasado, porque ahora ya con el Google con el Google lo tienes todo. Pero lo que tú tienes que asegurarte es que cuando tú revives algo en Google, y yo creo que las cosas se los dejan saber a los muchachos, tiene que ser fuentes fiables, o sea, que sean fieles. Porque cualquiera puede hacer una página de internet y le puede poner cualquier cosa. Entonces, porque si te preguntan algo, tienes que sacar la fuente. Por ejemplo, cuando, cuando, si a mí me hubieran preguntado en la lección que yo di hace rato de Filipenses, que es una lección un poquito profunda, ¿cuáles son las fuentes para saber cómo se manejaba la sinagoga? No me las preguntaron, pero ¿cuáles son las fuentes? Okay? Entonces, para cada punto que yo daba, hubiera podido decir, ok, la fuente es, por ejemplo, el Talmud, el tomo del Sanedrín y la sección 17b. Y ya estoy dando una fuente. ¿Y cuál es la fuente para decir que las cortes inferiores aún en la decisión de muerte a un animal? Es el Mishnah, el Torah, el Hichot, Sanedrín, 5.3. Esta es la fuente. Pero si tú estás dando un mensaje, tienes que dar los versículos. Pero si es extra, Tienes que asegurarte que las fuentes sean fieles. ¿Ok? Es la edición del texto. Muy bien. Eh, investigar el significado original de cada palabra oscura. Eh, a mí me encanta la etimología, el origen de las palabras. Entonces, cualquier eh, libro de etimología te va a ayudar. Del origen de las palabras. Por ejemplo... Eh, ¿por qué se llama Francia o por qué se llama New York? Se llama New York porque en Inglaterra había una ciudad que se llamaba York y cuando toman aquí Estados Unidos deciden poner la nueva York, New York. Entonces, pero si es algo bíblico, o sea, ¿de dónde lo está sacando? ¿Por qué significa así? ¿Cómo sabes que por ejemplo Jezabel significa no tiene honor cohabitar con ella? es estudios tienes que estudiarle tienes que buscarle tienes que buscarle y si va a ser de nombres no se le va a ocurrir buscar la página que dice nombres de bebés porque ahí sí están bien torcidos ok Evelyn ¿tenés una pregunta? etimología 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 muy bien tienes que estudiar el aspecto retórico del pasaje el aspecto retórico del pasaje. O sea, el pasaje, ¿por qué lo está diciendo? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está contestando? La carta de Corintios, por ejemplo, está haciendo varias contestaciones. O si es paralelismo, ¿a qué corresponde? Eh, y tienes que, al estudiar esto, reiteramos, tienes que saber algunas reglas de hermenéutica, tales como es un versículo, un texto profético, es poético, sabemos que aquí no es poético, sabemos que Eclesiastés 3 no es poético, esto no es poético, pero luego eh, si quisiéramos ver algo más este, poético en el libro de Eclesiastés, vemos por ejemplo el capítulo 12 y ya vemos un poquito más de poesía que lo, lo torna en un poco metafórico, cuando dice Eclesiastés 12 versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿De qué está hablando? En forma poética está hablando de un, una persona anciana. Yo por ejemplo me doy cuenta de esto ahora mucho más. Este, cuando leo necesito mucha luz porque yo estoy, fui al oftalmólogo este, esta semana y cuando uno se va haciendo mayor de edad va perdiendo la luz en sus ojos. Entonces necesitas más luz para ver las cosas. Por eso yo decía hace unos años, cuando venían esos lentes que tenían la lamparita, decía, ¿para qué, quién va a comprar eso? Ahora lo entiendo, necesitas luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es proféticamente habla del hombre anciano y el texto es retórico, versículo 3, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y se cesarán la muerla, las muelas porque han disminuido y se oscurecerán, eh, dice ahí, los que miran por las ventanas, o sea, los ojos. Entonces, de eso tienes que continuar. O sea, tiene que haber, es prof profético, es poético, es parabólico, alegórico, hiperbólico o eh, sinéctoque. Siné siné Entonces, ¿por qué está así? Porque claro, eh, ya está es otra materia, pero esto es nada más en la elección del texto. Y tienes que interpretar el pasaje difícil de acuerdo al contexto, reiteramos. El ejemplo era el de Salomón. O sea, eh, de acuerdo al contexto de qué está hablando, la, la hermana Luz me hizo una pregunta y me dijo, su, su afirmación de ella es, yo no creo, yo creo que él era soltero o que no estuvo casado, por lo que dice que, que se queden como yo. Pero vamos a ver el contexto. Por eso le decía, ¿cuál es el contexto? Se está hablando de un matrimonio se está hablando del matrimonio que se abstiene de tener relaciones íntimas y luego pasa a que él no tenía relaciones íntimas porque habla de que estaba solo y luego él se compara con la viuda y con el soltero. Y está hablando de la sexualidad y de tener sexo, o sea, de la abstenencia de tener sexo. Y la pregunta podía ser muy sencilla, mi debate hubiera acabado de esta manera y sencillo lo hubiera acabado, pero claro, por el respeto a la hermana y a la audiencia. Y yo le hubiese dicho, eh, bueno, la abstinencia no está solamente basada en el soltero, sino, por ejemplo, la mujer que se separa, como en el caso de usted. Asumimos que está en abstinencia, aunque está separada. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ese es el concepto de Pablo. O sea, él podía haber estado solo, pero está hablando del concepto de la abstinencia. Entonces eso podría haber sido mi argumento, cuando hay que interpretar un pasaje difícil tienes que ver todo el texto y a veces requiere, cuando tú lees, recuerda que los capítulos y los versículos se añadieron mil años después de las cartas y del Nuevo Testamento y que los capítulos y los versículos se añaden unos en, creo que mil cien años y otros mil años, mil trescientos años después, se añaden para facilitar encontrar los versos, pero antes no era versículo 3 y capítulo 4, era simplemente toda la carta, era mejor, ¿por qué? Porque antes, cuando tú dabas una clase, tenías que leer toda la carta. Ahora, nada más un versículo dos. Pero el problema con eso es que puede ser que te salgas del contexto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando haces esto, esta interpretación, es bueno tener también en tu biblioteca eh, algunos, eh, algunas consultas de varias versiones de la Biblia. ¿Y cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, nosotros utilizamos la Reina Valera de 1960. En mi opinión, es la más confiable porque unifica a, a los hermanos más grandes de edad y a los más jóvenes. Y sé que cuando la leemos parece como un español de España porque lo es. Pero cuando tú tienes dificultad leyendo un versículo que no le entiendes, Podrías consultar otras versiones tales como la versión Alfonsina, la versión de la Casa de Alba, la versión de Ferrara y la Biblia de la nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy. O sea, hay varias Biblias. Tú usas esta, dices, es que este versículo como que no lo entiendo. Puedes sacar una versión más moderna y leer el mismo versículo y ellos lo que tratan de hacer es que como que te lo explican más fácilmente. Pero no recomiendo que utilices esa Biblia y esta Biblia, las dos versiones, en tu clase. Puedes tal vez decir, miren, si leyeran la tal versión, dice así, no hay problema, pero si la empiezas a usar, puedes confundir a la gente, porque la gente que nos visita puede decir, bueno, ¿cuántas Biblias hay? Y ya se van por la tangente. Entonces, por eso no recomiendo. pero para entenderlo, sí. Y aquí es donde tú tienes que invertir Invertir, invertir. Claro, el electricista invierte en toda su herramienta. Al principio agarra todo prestado, luego invierte y las herramientas le costaron caras. Claro, el carpintero invierte en toda su herramienta. Al principio agarra un martillo ahí medio chafé. Pero después, que Empiezas a agarrar, ¿qué? Cosas buenas, ¿o no es cierto? Y cuando uno va creciendo, entonces cuando haces tus estudios, Tienes que invertir en una buena Biblia porque estás dando ejemplo a los que te están oyendo. ¿Tienes tu Biblia, Jani? Pásame tu Biblia. ¿Ya vieron la Biblia de Tali? ¿Ya la vieron? Pásame tu Biblia, Jani. Toda. Miren, tienes que invertir. Esta es una buena... Es porque estaba dando clases, estoy grabando. Esta es la Biblia de Tali. ¿Qué les parece su caja? De madera de cedro. ¿Qué les parece? Con una inscripción hebrea y el símbolo mesiánico, y luego cuando tú sacas la caja, esta la mandamos a hacer en Chiapas, un hermano nos las regaló realmente, fue un regalo del hermano Alexis Ruiz, carpintero de Chiapas. Mira qué bonito. Estoy pensando vender cajas. No, no es cierto. Entonces, pero mira, la Biblia, es la misma Biblia que tenía por años y la mandamos tapizar nueva, piel de cordero moradita. Entonces tienes que invertir pero esta es tu herramienta principal. Luego, después de invertir en esta herramienta, tendrás que comprar algunas Biblias de versiones diferentes. O puedes hacer como lo hacen todos, lo buscas en el Internet. Eh, pero como les decía yo la vez pasada, el problema del Internet es que a veces en el Internet, se, como no eres muy organizado, se te olvidan las fuentes. ¿Dónde leíste? ¿Dónde fue esto? Y cuando lo tienes la biblioteca, lo sacas y lo puedes marcar y puedes hacer todo. Caleb, le hizo un buen trabajo, pono. Madera de cedro, madera de cedro. Entonces, eh, hay que invertir en un diccionario bíblico. Eh, eh, añado algunas, algunos libros más de ayuda, si está bien con ustedes. Pueden invertir también en un léxico. Pueden también conseguir un interlinear. ¿Okay? Son buenos libros. Y un libro de cultura. Y... Un diccionario, les decía yo, bíblico, y un diccionario, la rus de la Real Academia. Y si entre los estudiantes hay estudiantes que no hablan bien español y hablan más inglés, un diccionario también, pues claro, en inglés. Porque pues también hay cosas que eh, a mí me pasa a veces que tal vez hay términos modernos que utilizan mucho en inglés y que no sabes cómo se dice en español. ¿Ah? Entonces esa es la parte que, que Entonces para eso hay que invertir. Entonces necesitas invertir, necesitas ponerle buen dinero. Es tu herramienta. Eh, consultar buenos comentarios, estudiar ciencias aliadas al conocimiento bíblico, o sea, esto que tiene que ver con esto, esto que tiene que ver con esto, este que tiene que ver con esto. ¿Ok? Tanto como arqueología bíblica, etnografía, lingüística, geografía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando haces esto lo que estás haciendo es que estás eligiendo bien el texto y lo vas a armar. Va a ser como que eh, el texto bíblico y los textos que utilizas son de tu sermón eh, la, la carne, la esencia. Una persona puede tener excelente oratoria, pero si no hay esencia bíblica, a veces la gente, no, pues predica bien, pero pues no, no es ni bíblico. Todo lo que dice lo sacó de la manga. Entonces tienes que tener realmente este, esa esencia y siempre comenzar. Bueno, empezamos con este versículo, hermanos. Y si ves, y tú vas leyendo, la, con, la, con el tiempo vas agarrando experiencia. Si ves que la gente como que le batalla, entonces añades esos versículos extras que no ibas a añadir. Los lees, porque la gente, entonces, está reafirmando. Lo vemos de esta manera. Fíjate cómo dice ahí Eclesiastes, capítulo 12, en el versículo... 9, 10 y 11. Ok, mira, okay. dice ahí: Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador allá palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados hincados, levante la mano, ¿quién no sabe qué es un clavo hincado? Ok, un clavo hincado, ¿verdad?, no es un clavo que se hinca, no, un clavo hincado es lo que se utilizaba para las tiendas movibles, las tiendas de eh, nómadas en el desierto y cuando se colocaba en la tierra, amarraba la tienda y cuando había fuertes vientos o tormentas de arena no se iban. Entonces, lo que tú estás haciendo con tus estudiantes es que tú estás colocando, como dice ahí, con tus palabras, clavos hincados, los estás afirmando. Y entonces, la palabra de Dios es como un martillo, dice el profeta Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizas palabras y le pegas. Y a veces como que queda, no queda muy bien. Le vuelves a pegar. Y le vuelves a pegar, le vuelves a pegar, hasta que queda bien. Porque la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces tú tienes que ir buscando, ¿cómo los voy a clavar? Clase de niños, porque los niños son muy curiosos y dicen, a ver, ¿pero por qué esto? ¿pero por qué esto? Los clavan, los jóvenes también los adultos también. Entonces en tu, en tu clase tienes que utilizar este tipo de, de estrategias para que quede totalmente bien. Y eso es parte de lo que es el texto, tiene que ser la esencia, la esencia de una clase. Por ejemplo, eh, déjame ver por aquí, si yo diera esta clase, por ejemplo, primera clase de las tradiciones, no esa es mi primera clase de las tradiciones. Entonces, ¿basado en qué lo baso? Bueno, bueno, eh, esta clase tiene que ver con culturas. Lectura. Apoyo de mi primer asunto primario. Apoyo de mi segundo asunto primario. Y hay veces, entre los incisos, tengo apoyo. Aquí hay un apoyo. Aquí hay otro apoyo. Aquí hay otro apoyo. ¿Se ¿Sí lo ven los versículos? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago de esa manera. Ahora... También es bueno, porque la audiencia a veces no tiene tanto conocimiento, que no lo crean, utilizar ilustraciones para clavar mejor el mensaje. Cuando la audiencia se pone tensa, porque eso es una técnica de oratoria, cuando la audiencia se pone tensa, ¿cómo sabes que se pone tensa? Se siente en el ambiente. Cuando se pone tensa, no es malo relajarlos. ¿Y cómo se pueden relajar? A través de varias tácticas. Una de ellas es el sentido del humor. Se relajan. Porque hace cuenta que están enojándose, enojándose, enojando y luego lo relajas. Entonces, eh, esta es una técnica de oratoria. Antes de golpear yo, los relajo. Es como el, el buen calderero cuando mete el metal. Se mete en la parte caliente cuando la saca, lo golpea, pero primero lo relajas. Entonces, en la audiencia, cuando tú veas que yo hago algo de bromas y se ríen, viene el golpe. O sea, lo que estoy haciendo es que estoy preparando a la gente porque viene el golpe, porque así cae, así como que pasó. Es como que primero, y, y ya no sabes ni qué está pasando. Entonces, lo que estás haciendo es estás haciendo precisamente eso. Es una táctica. Otra táctica puede ser una ilustración que esté acorde a lo que estás predicando, tanto como una, puede ser un testimonio personal, un, alguna anécdota personal, una experiencia personal, pero que no sea toda tu clase de la experiencia, sin versículos. ¿Ok? Eh, o puede ser eh, una ilustración que hayas leído. También recomendamos que entre sus libros compren libros de ilustraciones. Libros de ilustraciones, porque eso ayuda muchísimo. Libros de ilustraciones, porque eso ayuda muchísimo. Yo le decía a los hermanos, el buen predicador tiene que tener piel de cerdo. Y todos, ¿por qué? Gruesa y grasosa. ¿Por qué? Gruesa para que cuando lo critiquen no traspase su piel y grasosa para cuando hablen de él se resbale todo. Entonces utilicé una ilustración que relaja a la gente, porque dicen que está que está, está, ¿qué pasa? Porque las ilustraciones son como unas ventanas al mensaje. Permiten que recibas el mensaje. Esa es una buena táctica también. Otra buena táctica es preguntándole a la audiencia. Si es clase bíblica, hay diferencia entre sermón, conferencia y clase bíblica. Hay diferencia la clase bíblica se supone que puede haber un intercambio de retroalimentación del estudiante y el maestro. El sermón es donde el maestro pre habla, el predicador habla y todos los demás escuchan y no hay ninguna retroalimentación más que lo que dice el predicador. ¿Okay? Y la conferencia realmente es muy similar al sermón, pero la diferencia es que es un poquito más como de estudio, es la única diferencia, es como un estudio. Hoy es una conferencia, parece un estudio, pero predicado. No hay una clase bíblica. Pero cuando hay una clase bíblica puedes calmar el ambiente, relajar a todos, preguntándole. Y decir, por ejemplo, a ver Samantha, tú que te estás durmiendo, ¿qué piensas? Y la gente ya se ríe. Y Samantha pasa. Caleb, la hora. ¿Me pasé? No, ya casi acabo, ya casi acabo. Sí, este, no os preocupéis. Ok, este, muy bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el texto es clave para el desarrollo del sermón. Es lo que estamos viendo, el texto es clave. Quiero que empiecen a desarrollar un sermón. Y les aviso de una vez, con el plan de que en marzo y abril, todos los presentes van a presentar su sermón. Claro. Las mujeres lo pueden hacer en una clase de mujeres, una clase. Pero los varones lo van a. Porque lo que voy a hacer es que a los que están presentes los voy a colocar. Y no necesariamente tiene que ser de toda una hora. Yo voy a dejar que ustedes me digan. Ustedes lo van a ir preparando ya. Ya, ya tienes. Ahorita ya hicimos el, 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 el bosquejo maestro, ya lo tienen todos, lo hicieron la tarea. Ahora, durante este, este mes de febrero y el de marzo, vas a llenar tu bosquejo, maestro. Ahorita hablamos del texto. Si ya tienes una idea, lo empiezas a llenar ya. ¿Ok? Eh, y lo que me tiene que decir usted solamente, ¿sabes qué, hermano? este yo lo quiero dar, pero ¿sabes qué? No creo que pueda darlo por una hora, tal vez lo quiero dar por 10 minutos o 20 minutos, está bien. Entonces lo que haríamos una tarde, un domingo, es que diríamos, ok, los tres hermanos que me dijeron que nada más pueden dar 10, 20 minutos, colocaríamos a dos o tres hermanos juntos y darían eso, esa hora. Pero si tú dices sabes qué, hermano, no hay problema. Yo no puedo dar tres horas, no tampoco, ni que fuera seminario, ¿ok? A lo que vas, 23 minutos es lo que retiene la gente, a menos que seas muy ameno y a lo que vas. Como allá me decían ayer, lo digo no por Vanagón, lo digo porque ayer me lo dijeron, ayer que estaba dando la clase, fueron dos clases, en dos horas, y entonces cuando acabé, dice la hermana, oye, este, ya se acabó el mensaje, sí, y ¿cuál es la próxima? Dice, no, ya fueron las dos, ¿cómo que ya fueron las dos? Ya pasaron dos horas, ¿cómo que ya? pensaba Pensé que era como media hora, porque él se hace tan amero que se pasa el tiempo, ni se da cuenta la gente. Entonces tú me vas a decir si puedes, y lo van a decir, por ejemplo, si dice la hermano de ¿sabes qué? Yo me aviento toda una clase, entonces lo colocamos en abril. Y Juan, se si me hacen toda una clase en abril, pero si dice Juan y hermano Sa Saúl, sabes que yo nada más quiero, no sé, este, nada más voy a tratar 20 minutos, a ver cómo me siento. Son 20 minutos. Pero empiecen a preparar su bosquejo en febrero y en marzo, y vamos a ir viendo al final de febrero, ya va a estar lleno, al final de febrero va a estar lleno tu, tu, tu bosquejo, pero en marzo lo vamos a ir repasando para ir afinando. Y ya, después vamos a estar viendo la parte de la, de la, de la oratoria. ¿Qué les pareció mi lección? ¿Me han entendido todos? De tarea. De tarea. Como la hizo Alberto, Jaime, Bere, Caleb, Samantha, Saúl, Evelyn. Evelyn. Van a empezar a llenar contextos. Su bosquejo maestro por ejemplo el primer asunto es este cuál va a ser el texto que apoya ese mensaje ¿me entendieron? si toda la clase está basada en algo cuál va a ser el texto bíblico que apoya eso
2: No, no importa dónde estés, en tus manos estás. Todas mis lágrimas, en mismo serás. No importa dónde estés.